0: お耳のお供この番組ではピアニストの荒崎博美が日常のこと音楽のことをあれこれ気ままにおしゃべりと演奏でお届けしていきますあなたのお耳のお供に束の間の時間どうぞお付き合いください秋ですねあの今年のあの夏の暑さもだいぶ遠のいて最近のとても過ごしやすい気持ちのいい気候に私心がときめいております一年の中で一番好きな季節だなって思ってるんですけど私が今住んでるのは大阪でで度々沖縄に帰ったりしているという感じなんですが。沖縄のこの季節はまだまだ気温的にあったかい日が続いててで日差しが出ると本当に暑いなっていうのが10月11月時には12月頃まで続くのでこの時期に沖縄と大阪を行き来する時のなんか服装ってすごいいまだに迷ったりしてるんですけど、まあ、とはいえあの大阪に住むようになってから7回目の秋を迎えております。なんですけどあのまあ2回目のねラジオで言うことじゃないかもしれないんですけど私が最近気になっているのがこの秋カメムシ多くないですっていうかねこの緑色の虫がカメムシだっていうことを私今年初めて知ったんですよ。まあ見たことはあるこのフォームをしている緑色の虫で最近よく家の建物の廊下とか階段にちらほらいるななんて思ってたんですけどあ,のある時なんかまあ最近夜は風も気持ちいいなと思ってベランダの窓を開けようと思って開けたら網戸の,の手前の方に。そ外側じゃなくて部屋側の方にカメムシがいてでその開けた動きに気づいたのかカメムシが部屋に入ってきたんですよ。もびっくりしてで私はその時まだその虫の名前を知らなくって「おまんは誰じゃ?」っていう感じであの朝ドラの「らんまんの万太郎」じゃないけど「おまんは誰じゃ?」っていう、まあ、私の戦いがそこで始まったわけですよでしばらくどうやってこの虫を追い出そうかなって考えてたんですけどその虫の様子を見てると割とのそのそ歩くんですよで意外と情緒が穏やかな虫なのかなと思って例えばその歩いてる先にねあの紙とか置いてその紙の上に乗ってくれたらなんかその紙持ってまた外に焦るかもしれないないと思って近くにあったあのフリーペーパーかんか新聞紙みたいなものをあの近くに置いてたんですよでもこうなかなか乗らないからその虫がこう歩く先に足をこうかけるようにこうちょいちょいってこう紙で少しつついたんですねそしたら突然バーって飛び始めたんですようわーってもう声出してびっくりして叫んでたんです叫んんででしまったんですけど、あのー、そしたらその虫が部屋の天井にある照明の辺りに行ってはなんかこれまで穏やかに歩いてたのが嘘かのようにぐるぐるぐるぐるすごい落ち着きのない感じで飛び回り始めてもうそれ見て私しばらく放心状態だったんですけど23分ぐらい固まってたんじゃないかな。でもなんかこの虫をどうにかしないと私今日眠れないと思ってきてなんかどうしよう持ってる殺虫剤も効きそうなのないし叩くのも嫌だし持ってる新聞紙パタパタってやってもなんか全然こう外に誘導されないしどうしようかなって思っててもうこうなったら掃除機しかないと思って。掃除機を持ってきてあの先をね細いノズルに変えて吸ってみようと思ってでうちの掃除機っていうのがあの中にこうペーパーっていうんですかゴミ袋みたいなのをかますんじゃなくってこうそのままこう透明になっているところに掃除機の中にゴミがそのまま入ってってでそれをこうパカッてい取り広げて取り出してこうゴミ箱にそのまま捨てて。でそれを手洗いもさっとできるみたいなそういう掃除機で機能もオンとオフだけみたいな割とシンプルな作りの掃除機なんですけどでそれです衝撃で、まあ、この虫がどこまで耐えるのかっていう、まあ、緊張もしながらあとねそのノズルの先端がすごい細いのでこの細さで。この虫が入るのかとかあとまた飛び回ったりしないかとかすごいもう私の中ではもうバトルなわけですよですごくまあ静かに慎重に上にいる緑の虫を狙ってすっとこう掃除機をオンにして吸ったわけですでそしたら意外となんかすぐバッて吸われてでしばらくして、まあ、スイッチオフにしておそろそろ吸ったものが入ってる透明のとこ見たらなんか意外に普通に歩いててすごいたくましい虫なんだなと思って<笑>でまあおそろそろそこのね透明のところをカパッて開けて外でポッてこう無事に放つことができたんですけどでもなんかその後もう後日2回ぐらい部屋に入ってくる時があって。なんかまあその時にそ,その度にこう掃除機で吸って追い出してみたいなことをしてるんですけどなんか最近友人の家に行ったらカメムシを取ったりとかしててやっぱり各地多いらしいですね今年あの知り合いもこうカメムシが多いみたいなの SNS の投稿を見て私はようやくあの緑の虫がカメムシだっていうことを知ったんですけど。調べると今年例年の3倍とかなんか場所によっては5倍っていうところもあるみたいなんですよね。でただあの沖縄にいる母に聞いたら沖縄にはいないよっていうので流行ってる場所がもしかしたら関西とか内地まあその日本本州だけなのかなと思ったり。そのあたりどうでしょう皆さんのその町ではどうでしょうか<笑>まあなんかやっぱりここまで話して<笑> 2回目のラジオで虫の話することじゃなかったななんて思ったりもしますけれどもここ最近の私の事件話でございましたあの虫の話で不快に思われた方がいらしたら本当に申し訳ありません気を取り直して今週の一曲に参りたいいと思いますそれでは今週の一曲個人的にちょっと秋の空気に合うというか秋の思い出にもどこか重なるなーって感じてる一曲をお届けいたします。ラフマニノフ作曲「楽曲の時第3番」ピアノは原崎宏美です。フマリノフという作曲家は、まあ、ロシアに生まれて身長もね2メートル近くあったそうでなのでまあ欧米のね大柄な男性で19世紀の後半に生まれて20世紀、まあ、前半の世界的にも非常に混沌とした時代に生きた人でなので、まあ、混沌というとまあ今の時代にも重なることはあれど私とは体格的にもルーツもほとんど共通項が見当たらないんですけど、まあ、というとなんかクラシックの作曲家はほとんどそうだと思うんですけど、まあ、でもその中でもとりわけこう彼が残した音楽に触れるとなんかとてもこう喉の奥というか体のこう深い部分で。うん、響いてくるというか染み込んでくるみたいな感覚があります。うん、で彼は非常に世界的にも活躍ピアニストでもあって自分が実際にこう演奏活動の中でピアニストとして弾く曲でつまり彼がこう得意とする音の作り方だったりテクニックだったりとかあの手もかなり大きかったそうなので。その手ででくこととがが想定された曲がほとんどで、まあ、だから私としてはあのこの和音一気につかめないだろう届かないだろうって思うような音が和音が楽譜に書かれてあったりもしてこれどうやって弾くのみたいな,なんかその度にあの私は小さい手なりに弾き方とかあとはそこで作る響きみたいなのをこうペダルとか弾き方でコントロールしたりする工夫をしているんですけどただまあそれがおそらくラフ・マリノフがこうやって弾いてほしいみたいな意図したものではないような弾き方をもしかしたらしてるかななんていうちょっと思いつつその辺りをすごく注意深くもそれでもこう楽譜に書かれてあることから極力反れないように。外れなないようにしながらもでもそれと同じぐらいこう音楽と自分の感覚っていうのが共鳴している部分っていうのを大切にしたいなと思ってで、まあ、演奏を通して表現したいっていうこともしたいなっていうこともたくさん出てくるのでまあなんかもしかしたらこういう考え方は開き直りなのかなとも思うんですが。日本人で女性で身長も小さくて、まあ、手も1オクターブちょっとしか届かない私が弾くラフマリノフっていうのがあってもいいんじゃないかなっていう気持ちであのラフマリノフの曲はいくつかレパートリーとしてよく演奏をしています。で今日聴いていただいた曲「楽曲の時」というのは。まあ、いわゆるキャラクターピーピス即興性もあるような小さな曲のことで,で、まあ、それらはある音楽の形式だったり何かテーマに基づいて作られたりっていうすることもあるんですけどそれも決まってなくてその辺りもそう作曲家によってあの自由にこう作れるその辺りもすごく。あのキャラクター性みたいな音楽のキャラクターをすごく出せるで主にピアノ曲で流行ったジャンルの一つですでラフマニノフのこの楽曲の時っていうのは全部で6曲あってでほとんどそれぞれ特徴が違う曲が集まってるのであのぜひご興味ある方聞いてみてください私もねこの全曲通して弾いたことあって最後の曲なんかはとってもラフマニノフらしくって。ら,らしいといとうか、まあ、ラ,ラフマニノフのすごく壮大なハーモニー感とかあの分厚いあの音楽の感じが出ている曲にもなっています。で今年2023年ってあのラフマニノフの生誕150年の記念の年にもあたるのであの各地さまざまなコンサートでよくラフマニノフの曲が取り上げられていますね。すでに聴いたよという方もいらっしゃるでしょうかもしラフマニノフ聴いたことない知らないという方はあの是非私が今日弾いた楽器の時を全部聴いてみるのもいいですしあとはピアノ協奏曲の2番っていうのを調べていただいたらあのこの曲を作っていた人がラフマニノフなのかっていうのがわかるかと思います。あのもしよかったら良きタイミングにラフマリノフの音楽に触れてみてください大阪の豊中市に豊中市立文化芸術センターという公共ホールがありまして。でそこで展開されている豊中アーツワゴンという事業に、えー、私はその事業に関わるアーティストとして2019年からあのこの,この事業が始まった最初の年から携わらせていただいておりますでこの事業ではあのホールでの主催コンサートなどを企画出演することもあれば、まあ、ホールを出て市内のの小学校に音楽の出前授業、アウトリーチなんて言ったりもしますけれどもそういう活動を行ったりあと高齢者施設に行ってあの音楽を用いたセッションですとかあと幅広いこう年代の方々とワークショップを行ったりだとかさまざまなこうプロジェクトがあってそこでいろんな経験をさせてもらっています。そそのののたりの話もまれれぞれの活動について、詳しくこのラジオでもお話ししていけたらなと思ってるんですけど今日話したいのはなんか最近取り組んでるプロジェクトの一つでアートドアというのがありましてでこれもホールを出てアートと人と街がつながるプロジェクトとして今年から始動しているものです。で何をやってるかというとアフリカの楽器カリンバを作って売る。販売するとということですすねそういういい取り組みをしていますでこの企画はあの一般社団法人タチョナという団体が中心となって進めていてで、他には、えー、楽器制作に「御子アフリカ」というアフリカ音楽を演奏するデュオのアーティストさんだったりプロダクトデザインにカモメラボの今村さんそしてテクニカルサポートに小池製作所の小池さんというふうにさまざまな分野で専門性を持った人たちとあとはこのワークショップに参加したいと一般公募で集まった子どもから大人まで参加者の皆さんと一緒に9月から月2回のワークショップを行っています。で私もこの豊中文芸センターのアーティストとして参加していて。サポートみたいな立ち位置でこう入っては見たんですがそのワークショップに入って見てるともう作るの楽しそうだなと思って「あのいいですよ」って言われたので私も一緒にカリンバを作らせてもらって初めて楽器を作りました。でまずはねこう木を選ぶところから始まっていろんな工具を使ってそれもいろんな部品を、まあ、楽器に必要な部品を取り付けたりとかもうね簡単な DIY っていうレベルじゃないようななんかかっこいい機械を使って木とか金属を削ったり叩いたりでそれを取り付けるっていう作業でその中でどういう風に取り付けたら綺麗な音が鳴るのかなっていう。ことををしてるんですすけどそういうい、ね、音を探す作業ってていうのもすごくく面白くってです、ね、あの私はやっぱピアノやってると楽器のメンテナンスってどうしてもや,、まあ、や,やっぱり私はこの調律の技術はないのであのもちろんこう調律をご自身でやられたりメンテナンスできる演奏家もいらっしゃるんですけど私はそのあたりすごく調律師任せなので。あの音を01から作るっていうよりは目の前にあるこのピアノをこのピアノからどうやっていい音が出せるかっていう,こうどちらかというと演奏テクニックみたいなことにフォーカスすることが多かったので音作りに関して。だから音が鳴らなかったものを工夫して音に作り出す音をする。音を作り出す音にする<笑>というか。なんか、そしてそれをまたどんどんいい方向に進化させていくっていう。もう本当にものづくりですよね。楽器作りっていうのがすごく新鮮で楽しかったんですよね。で、それをしたのが9月でで、先週はその作ったカリンバを今度販売するための屋台作りっていうのもしました。で、その屋台もあの固定する屋台ではなくて。であの自分自身にこう背負うというかかけて動ける屋台であのそこに楽器を置いて演奏するとまたその屋台の木の響きによって音が変わったりだとかまたこう練り歩きながら演奏できたりとかすごくいろんな工夫が詰まっている屋台をみんなで作ってでそれにまたデザインして、えー、の名前を付けたりとかもして。でそれぞれ進み具合によって、まあ、値段もつけたりとかしてっていうことであのワークショップが進んでいるんですけど来月はいよいよとあるイベントで早速販売を行う予定で私はあの、まあ、もちろん販売の方もあとは別で演奏をしたりもする予定なんですけれどもこれからこのワークショップがどうなっていくのかなっていうのがとっても楽しみなものです。さてこの番組では皆様からのお便りも募集しています概要欄に入力フォームのリンクを貼っておりますのでそちらから番組を聞いてのご感想だったり私へのメッセージ質問などなど是非お送りくださいもう最後になりますけれどもなんか今日すごいたくさん喋ったなしかもなんか無駄なことばっかり喋った気もしますけれどもあのそう初回のラジオ聞いてくださった方多くてあの皆さんリアクションもくださったりして本当にありがとうございましたあの前回のそのチャンネルの方でメッセージも残してくださったりとかあと個人的にあの DM をいただいたりとかあの SNS でシェアしてくださった方,にして方もいたりしてあのすごい嬉しかったです。こうやって少しずつ広がっていくっていうのもすごい嬉しいしありがたいしワクワクするしでいつかはあのこういう私の周りにいるたくさんの面白い方々をお呼びして対談とかもできたらいいななんて思っております。はい、ぜひ末永くお付き合いいいたただけたら嬉しででですそれではは今日はこの辺でまた来週お会いしましょうお相手は荒崎ひろみでした